0: Olá, estamos aqui em mais um Antifrágil Cast e hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, todas são especiais, né? mas é cada semana é um assunto mais gostoso, interessante, só que antes de eu apresentar a nossa convidada, eu quero fazer um convite para você que ainda não me segue no YouTube, você que ainda não se inscreveu no meu canal, Priscila Rodovalho Cunha, lá tem todas as... as... Temporadas passadas, tudo gratuito para você assistir e quantas vezes você quiser. E mandar compartilhar para alguém que precisa ouvir algum assunto que está lá. E te convidar também para você me seguir no meu Insta, no Facebook. Nós temos muito material que vai agregar muito a você. Agora vamos lá, gente. Vamos começar aqui. Tá comigo hoje aqui a doutora Rita. É um prazer, doutora Rita, você tá aqui comigo.
1: Prazer é meu, Priscila.
0: E gente, quando ela chegou aqui a gente já se conhecia. Sim. Né? Muito legal. Muito bom estar aqui para a gente bater um papo atual, gostoso que vai interessar todo mundo. E, ótimo. E ela, gente, ela é, ela é médica, ela é mastologista, que é um. Nós estamos no mês de outubro. É um né? mês que
1: dá ênfase ao câncer de mama, né?
0: Outubro rosa, né? Sim,
1: e que a gente dá uma atenção maior uhum. para as pacientes, para elas terem um cuidado a mais.
0: Uhum. E você acha, doutora, vamos lá já começando, é que essa questão do outubro rosa... As mulheres realmente procuram mais por causa dessa campanha? Fala um pouquinho pra gente.
1: Realmente. Ou isso
0: não tem nada a ver, elas procuram o ano todo? Não, tem paciente que é bem assídua no consultório, né?
1: Que elas marcam, ai, ah, janeiro eu vou, fevereiro eu vou, mas realmente aquelas que estão mais esquecidinhas acabam lembrando por conta da campanha tanto uhum. na rede particular quanto na rede pública, uhum. realmente aumenta a procura e, e nas clínicas que fazem imagem isso tem aumentado bastante, graças à televisão, a pessoas como você que acabam propagando, uhum. né, e lembrando elas que elas precisam se cuidar, uhum. fazer autoexame,
0: né, e... E, e... e uma pergunta, ainda existe mulher... É mulheres né, que não se cuidam, que deixam, é muito normal isso? Só vão depois já quando está tá com nódulo, ou, né, pessoas que já chegam lá, às vezes até com câncer terminal? Priscila, infelizmente, ainda
1: é comum,
0: uhum.
1: né? a gente vê pacientes, até, a gente até brinca que às vezes tem parente de médico que aparece com tumor grande lá pra gente, às vezes não é nem a desinformação. É a preguiça, às vezes, de ir no médico, é. o medo de ir ao médico, de, fazer de o se exame, expor, né? de fazer o autoexame. Ai, comigo isso nunca vai acontecer. Não é bem assim, né? O autoexame não custa nada, pode ser feito todo mês, né? E você,
0: a gente mesmo pode fazer a ou você acha? A gente mesmo deve fazer. Uhum.
1: Porque se você fala assim, ah, o autoexame não serve para nada. Ah, serve. Tem um paciente muito jovem que percebeu no banho o marido, uhum. acariciou e sentiu a lesão. Uhum. Então, assim, é importante. Eu brinco até com os pacientes no consultório. Quem achou? Você é o marido. Muitas vezes é o marido que acha, Priscila. Oh. Né? Isso é bom, né? Sim. Excelente. Eu acho isso importante, muito importante. O autoexame salva vidas. Aham. Uhum. Claro que tem que ter mamografia anual, tem paciente que aparece depois de cinco anos, ah, eu fiz, não deu nada, eu voltei depois de cinco anos tem esse caroço. Quanto tempo tem, doutor, esse caroço? Não, não dá, dá pra, pra falar. Saber. Não dá para falar.
0: Os exames de imagem, eles a partir de uma idade devem ser feitos anuais? Na verdade, pelo Ministério da Saúde, a mamografia é de 50 a 69 anos,
1: né? Só que na rede particular, para quem tem acesso, a gente sempre orienta a partir dos 40 anos. Quando a paciente já tem um antecedente de mãe, avó, uhum. tia com câncer de mama, a gente sempre conversa com elas para elas poderem fazer 10 anos antes da doença da mãe, da avó. Ah, a avó teve aos 45? Vamos fazer o exame aos 35? Não custa, né? Sim, um ultrassom. Ah, Rita, hoje em dia a mamografia... E a ressonância vem divulgando muito? Sim, a ressonância cabe uhum. no rastreio. Pacientes com, com mama densa, pacientes jovens, cabe uma ressonância. Claro que cabe. Às vezes você faz mamografia, não dá nada, faz o transtorno, não dá nada, e a paciente tem uma queixa. Ah, esse tem um lugar que me incomoda. Aí você faz uma ressonância e de repente tem um achado. A ressonância não é para todo mundo. Não. A ressonância tem que ser muito bem indicada, mas é um exame que veio para ajudar bastante. Uhum. Agora vamos lá, é, quantos anos já
0: você é médica? Tá nessa 23. Profissão? É. E como é que você chegou até a medicina? Você tem alguém na sua família ou foi algo que você sempre sonhou? Conta pra gente. Sim, eu não tenho ninguém na família. Minha mãe é professora, meu pai é
1: agricultor, vim de uma cidade de 20 mil habitantes. Minha mãe, a única coisa que ela falava assim Minha filha não dependa de ninguém e cresça E aí ela sempre dizia que eu queria ser médica Desde pequena eu acho que foi vocação uhum. Vocação mesmo e, uhum. e eu sou apaixonada mesmo eu deixo muitas coisas por conta da medicina Às vezes as minhas filhas antes, quando era pequena Falavam assim, mamãe Você não me deixa na escola me esperando duas horas Mas não deixa paciente te esperando É bem assim às vezes a gente sacrifica a família, porque uhum. eu e meu esposo somos médicos, né? Uhum. E as crianças às vezes ficam um pouco, no início, bravas, agora elas já entendem uhum. também, diz que vão fazer medicina. É, isso que
0: eu ia perguntar, você tem duas meninas? Tenho.
1: E aí, assim, acho que vira um, um ciclo, né? Uhum. Que, que elas veem que a satisfação é muito grande. A gente uhum. passa
0: para elas que medicina é muito gostoso é E a gente, ajuda é do coração, né? é, a gente ajuda as pessoas. A gente ajuda as pessoas. E quando você ama, tudo que você faz com amor, quando realmente tem aquela paixão verdadeira, é leve. Muito,
1: uhum. muito gostoso. Que eu falei uhum. com as meninas, é, assim, a gente, eu operei de manhã, aí tô aqui, eu falo gente, mas tanta tá cansado. Não, a noite tô de plantão, que delícia. Você ainda faz plantão hoje, Rita? Faz. Que gostoso,
0: né? Então, assim, tem muita coisa boa. Uhum. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou, porque eu tenho um público muito jovem, eu tenho um público adulto, mas também tenho um público jovem, e a gente fala muito sobre o jovem, ele e buscar aquilo que é o seu sonho, mas o buscar aquilo que é seu sonho, é até conquistar, você vai encontrar muitos desafios no meio do caminho, frustrações, e eu sei que a faculdade de medicina não é uma faculdade leve, ela é pesada. Eu fiz odontologia, a medicina ainda é pior, são seis anos, mais os dois anos de residência. Né? E como você superou os obstáculos, as dificuldades? Né? Você fez uma, é, uma federal é, ou particular, eu não sei, porque na primeira empecilho muitas mulheres param, elas desistem e aí depois elas se tornam mulheres frustradas. Mas a responsabilidade é delas, elas não persistiram. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Nessa questão da sua profissão, porque você teve que persistir para se tornar a médica que você é hoje.
1: Sim, eu morava numa cidade de 20 mil habitantes, não tinha escola particular, fiz rede pública. E minha mãe sempre falava, minha filha, você tem que crescer. E esse tem que crescer, eu fui embora, fui uhum. parar na capital. Então, assim, e com isso, apesar de meus pais serem abastados uhum. financeiramente, eu sempre quis a minha independência. E para isso a gente paga um preço muito alto. Uhum. A gente, às vezes, passa vontade de uma coisa ou de outra, mas a gente precisa ter fé. Uhum. E a gente precisa colocar prioridade no que a gente quer na vida.
0: Uhum.
1: Se a gente quer fazer medicina, se a gente quer ser bem uhum. formada, bem,
0: sucedida, bem né? sucedida,
1: então a gente precisa realmente focar, uhum. a gente precisa ter foco, uhum. então hoje o que eu coloco muito, tem um paciente jovem no consultório, a gente precisa ter foco, se alguma coisa te atrapalhar na vida, você precisa ou pa, tirar ela da sua frente ou passar por cima, ou desviar, achar um caminho para que você possa conquistar aquilo que você sempre almeja. Uhum. Passei muitas dificuldades, Priscila, muitas, porque assim a gente, eu escondia muito dos meus pais o que estava acontecendo para eu conseguir o que eu queria. Porque, ah, se não, primeiro obstáculo tivesse... Não, minha filha, volta e vem ficar aqui em casa. Não, não era isso que eu queria. Uhum. E eu sempre falo isso para as minhas pacientes. Uhum. Você precisa crescer. Você precisa ser melhor do que os seus pais foram. foram. Você tem mais do que eles tiveram. Eles te dão muito mais é, suporte do que você teve. E realmente isso foi o que me guiou. Uhum. Você ter... Um caminho a trilhar uhum. E nada pode te atrapalhar uhum. Vão ter dificuldades? Todas, todas Tive N dificuldades Andei de ônibus <risos> Fui quase violentada Numa rodoviária E assim, sempre pensava que amanhã Vai ser melhor uhum. E nada mudou na minha vida Eu sempre quis crescer E uhum. a gente tá aí
0: é mais um exemplo aqui de uma mulher vencedora que teve dificuldades, que passou por momentos difíceis, mas ela decidiu, né? Decidiu superar, não ser frágil. Pegar aquela situação e fazer, se tornar mais forte. Não deixar aquela situação abater. Você né? tem que se blindar. Uhum. Você se blinda
1: e aí nada te machuca, uhum. nada te incomoda. Uhum. Então a gente tem que brincar, às vezes, de iceberg. É. Né, para você prosseguir.
0: Sim. Nós estamos no mês de outubro, e nós né, falamos no início, outubro rosa. Né? E sabemos da grande importância sobre esse tema, né outubro rosa, o que, que ele aborta. Essa campanha aborta somente, é, aborda somente a prevenção do câncer de mama, Rita. E outra pergunta, qual é a grande diferença da ginecologia e da mastologia em respeito à saúde da mulher?
1: A ginecologia, ela abrange toda a saúde da mulher. Ela é um clínico da mulher. Uhum. O ginecologista, ele vê a parte cardiológica, ele encaminha, ele pede exames, ele avalia. Ele dá, pede os exames básicos para que a mulher esteja com uma saúde adequada e uhum. bem vista. Já o mastologista é um ramo, né, entre aspas, é uma subespecialidade da ginecologia. E o mastologista, ele olha mesmo a saúde da mulher de acordo com a mama. Então, aí você vai direcionado ao mastologista se você tem uma queixa mamária. Se você não tem, aí você fica só com o ginecologista. Hoje, com o avanço dos exames, a gente consegue ter um número maior de pacientes nos procurando no consultório. E a gente consegue, na mastologia, avaliar lesões... É, com mais facilidade do que o ginecologista na maioria das vezes. E o outubro rosa, ele traz a paciente ao consultório do ginecologista para ver a parte da mama e ele acaba realmente fazendo. vendo o
0: restante. Uhum. Entendi. Então é algo que é focado na mama, mas a paciente quando ela vai, ela acaba fazendo um check-up claro. geral. Sim. E é importante também a mulher se cuidar, cuidar, não somente da parte da mama, mas também a parte íntima da mulher, né, Rita? Sim, é muito importante.
1: A gente tem visto hoje em dia, hoje as pacientes se cuidam mais, uhum. elas procuram mais, elas... Elas, se elas têm um incômodo da parte urinária, ela procura o ginecologista, a gente tem umas, umas técnicas mais legais, pacientes antigas de câncer de mama, que antes não conseguiam ter uma vida sexual legal, agora a gente consegue, com vários tratamentos, laser, algumas cremes vaginais, fisioterapia, a gente consegue orientar melhor. Uhum.
0: Evoluiu muito essa parte, né?
1: Demais.
0: É, isso é muito bom porque é, é algo que é a saúde da mulher, né? É, assim, tinha muito tabu de que, ah, você vai ficando mais velha e não tem nada a ver, né? A mulher, ela, não é porque ela tá ficando mais velha que ela não tem que se cuidar. É, eu acho assim, eu tenho
1: muitas pacientes, meu perfil de consultório são pacientes mais idosas. Então, assim, eu vejo que antes elas não iam. Ah, eu tenho 70 anos e não preciso ir mais ao ginecologista. Não é assim. Não é assim, né? Ah, eu tirei o útero, eu não preciso mais ao ginecologista. Não. Nós temos câncer de colo, a gente tem câncer de vagina, a gente tem vários tipos de lesões uhum. que a gente precisa investigar. em outra, saúde feminina, uhum. qualidade de vida para paciente. Uhum. Isso é importante.
0: Uhum. Você está falando, eu lembrei de uma mãe de uma pastora nossa, da nossa igreja que ela faleceu de um câncer no útero, mas ela ficou 15 anos sem ir ao médico. Ela foi quando chegou já estava metástase, mas e tudo por causa de uma falta de cuidado. Sim, incrível isso, né? Não foi só ela, tem um outro, vários casos. Estou lembrando aqui agora de mulheres mesmo de 60 e poucos anos. Ela morreu nova, uma com 65, outra com 66. Tudo por causa, falta de cuidado. é não, 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 não preciso, não, não sou mais casada. Tem eu... muito isso, né Rita? Tem, tem. Ah, eu não sou mais casada, doutor. não preciso fazer transvaginal, não
1: preciso escolher prevenção, não preciso fazer. Não, não é assim, você está viva. Nada a ver. Você está viva, hum. não é assim que funciona. Hum. Você precisa se cuidar. Ah, Rita, tem pacientes que vai a cada dois anos? Ok, mas ela vai. Ela mas vai. tem pacientes que não vão mais.
0: É, que ficam 10, 15 anos. Acontece
1: muito, Priscila. Muito. Infelizmente, assim, com o nosso sistema público, é relativamente bom, a gente consegue ter acesso. Os uhum. exames hoje, as clínicas particulares, tem clínica de baixo custo para a população, tem. eles conseguem fazer exames, não justifica mais.
0: Não, não justifica. Hoje... justifica que hoje é muito acessível, não é mais aquela... Muito acessível,
1: as igrejas ajudam, hum. nossa fazem campanhas, as uhum. clínicas uhum. se adaptam, uhum. ajudam. Então, assim, não tem porquê a, a paciente não se cuidar, né? Sim, não com tem Com tanta porquê. informação
0: na televisão, no é. rádio, na internet. É. Agora, vamos lá, você acredita que a, a baixa estima, a depressão, ela tem a ver com, a, com essa questão da mulher atinge a mulher para a mulher não ir se cuidar? Ah, com certeza a mulher em depressão
1: ela não sai de casa ela não se arruma, ela não se olha no espelho, ela não se examina, uhum. ah, e para que que eu vou ao médico se eu estou de cama todo uhum. dia é uma uhum. desculpa eu uhum. acho que realmente isso entra e, e tem aumentado muito a parte uhum. de depressão no consultório que a gente tem visto de uso de antidepressivo enorme então, as pessoas não fazem exercício, as pessoas alimentam mal, uhum. elas vivem mal, é, ouvem coisas ruins, isso realmente leva muito mais à depressão.
0: Uhum. E a depressão é algo que ela é totalmente é, falta de cuidado, às vezes a mulher ela passou por algum momento difícil ou tá mal, né, pela alguma circunstância. Você acha que aumentou muito depois da pandemia? Muito. Muito Esse
1: negócio da mulher ficar em casa Cozinhando, lavando Passando, presa Isso piorou muito
0: E assim, e fazendo tudo, né? Tudo, sobrecarregada. sobrecarregada E aí
1: vem o home office Que acaba Colocando ela trabalho uhum. Mais De casa, mais o trabalho Que ela precisa ter fora Porque a mulher hoje ela não é
0: só dona de casa Não é raro. Eu até falo que quem é dona de casa hoje é uma baita de uma profissão. Eu, é. eu admiro muito. Muito. Eu admiro quem é uma, uma mulher que fala assim, eu vou ficar em casa, vou cuidar dos meus filhos. Admiro muito, porque muito. isso não é pra qualquer mulher. Não. Você não. concorda comigo? Não. Muito. Eu, 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 porque assim, antigamente era um tabu, mas não. eu não vejo como um tabu. Eu vejo como algo, eu admiro, porque não é fácil você ficar em casa, você é, é nato, né? Eu lembro que a pediatra dos meus filhos, quando eles eram pequenininhos, eles, ela falava isso você tem que ter o um dom tem. é pra ficar em casa para ter Sim. ser mãe de muitos filhos e tem mulher que nasceu para isso tem mulher que não nasceu. E aquela, vem aquela culpa, né? De Sim. que você... Ah, quem, se você não está não tá em casa, você é culpada. Ou ao contrário. Ah, eu estou trabalhando, então eu não estou ficando em casa. Mas é uma questão muito pessoal, né? É, mas de... hoje isso é muito raro. Quem não trabalha
1: fora e que não cuide da casa, né? Isso uhum. é muito raro hoje em dia, uhum. né? Esse, esse negócio de só estar tá em casa é, é menos de 10%. Menos
0: de 10%. Hoje em dia é bem difícil. Ainda existe, mas é muito pouco. Muito pouco. E uma outra pergunta sobre o câncer de mama. Quais são os fatores de risco para o câncer de mama né? e o que pode ser feito para prevenir ele? Obesidade,
1: tabagismo, uhum. é, sedentarismo, é, fatores genéticos, é, exposição à radiação, vários outros fatores, mas os principais são esses. No Brasil, Hoje nós temos em torno de 66 mil novos casos em 2022. Essa é a projeção para esse
0: ano. Isso é... é pouco ou muito?
1: Isso é muito, né? Muito. 66 mil mulheres de casos novos, novos. em 2022 é muita coisa. São pouca. novos
0: diagnósticos que vieram este ano. Este e o ano nem anos. acabou, né? Não. Nem acabou. Isso uhum. é
1: é o segundo câncer que mais atinge mulheres, né? Uhum. Então, assim, você fala assim, olha ah, Rita, para a gente evitar exercício, alimentação saudável. O
0: que, que é uma alimentação saudável, Rita?
1: Frutas, verduras, deixar o enlatado um pouco de lado, exercício físico para pelo menos 150 horas a semana. Uhum. Para você manter o seu organismo. Agora, sim uma coisa que a gente não consegue, né, Priscila, é a parte genética, né? Uhum. Então, a parte genética aí a gente... Conta também, né? Muito. tom de 30%. Aí se você fala ah, Rita, de 20% a é 30%? Mas é muito.
0: É. Então, uma mulher que tem a mãe ou uma tia ou uma irmã que teve <risos> câncer de mama, alguém na família, ela tem que se cuidar. Ela tem que ficar de olho. Tem. É, hoje a gente, tem, a gente começa os exames
1: 10 anos antes dessa idade das pessoas uhum. que tiveram. Ela tem em torno de até 7 vezes mais do que a população em geral de ter o câncer de mama. Uhum. Ela precisa realmente pensar num teste genético. Uhum. Hoje é muito utilizado. A gente uhum. tem aí no mercado BRCA1 e 2, que o é um custo é, hoje é muito acessível. E temos também os painéis, uhum. para a gente avaliar as mutações genéticas, e que também alguns planos de saúde têm feito cobertura, uhum. que era um negócio muito astronômico antigamente, e as pacientes achavam que eram inacessíveis, mas hoje a gente consegue, com preço muito mais acessível, programar para elas. Ele tem vários tipos de, de perfil genético, Pode ser feito coleta uhum. sanguínea, pode sanguínea, ser né?
0: salivar. Então, quem tem isso aí, para quem tem quem... casos na família, é excelente. Né? Ou pacientes jovens também, uhum. né? Pacientes
1: abaixo de 35 anos ou até 40, na grande maioria das vezes, a gente está fazendo um perfil genético. Uhum. Hoje é muito usado. Ah, paciente também que, que tem um, um acesso mais fácil a, a um plano de saúde ou mesmo ter um, um dinheiro mais fácil para investir nisso também eu investiria uhum. se você para proteger os seus filhos uhum. ah eu tive câncer de mama aos 35 mas ninguém na minha família teve eu investiria num teste genético uhum. para proteger meus filhos
0: entendi é, é isso é muito importante eu vejo muitas mulheres aí que são são não são pegas de surpresa porque se cuidaram né porque Sim. ficaram atentas é. Agora uma dúvida é, Hoje falo muito em reposição hormonal Para mulher, sua opinião Como médica, mastologista Existe relação entre câncer de mama Com a reposição hormonal Ou não Ou depende se tem casos na família Qual a sua opinião sobre isso? Porque Sim. isso é um assunto meio polêmico é né? polêmico
1: é, A reposição hormonal Ela é ótima quando é bem indicada o paciente chega no consultório Com sintomas de climatério A gente tem que avaliar a parte familiar, a gente tem que avaliar os exames e a parte cardiológica, Porque A gente tem que conversar com a paciente os riscos e os benefícios. Uhum. A reposição hormonal ela é ótima, ela eleva o moral da paciente, ela realmente faz a diferença, mas eu tenho algumas pacientes que a gente fica com medo, com receio de prescrever, principalmente aquelas pacientes em que tiveram irmã, mãe, filha com câncer de mama. Realmente a gente precisa sentar e falar assim, olha, você prefere os sintomas ou você quer correr o risco? Eu sempre converso com as minhas pacientes, eu não acho a reposição a pior coisa que vai dar... Não, não tem trabalho nenhum provando que reposição hormonal dá câncer. Dá câncer. Não tem. Uhum. Claro que se você fosse ter um câncer aos 70, pode ser que apareça alguma coisa aos 60 por estímulo da, do hormônio. Tem casos? Claro que tem, Priscila. Uhum. Então, a gente não dá para sair indicando reposição hormonal. Uma paciente, "Ah, eu tô com libido ruim aos 35 anos." Opa, vamos ver. Vamos ver, né? Por que que isso está acontecendo? Uhum. Então, assim, a reposição hormonal para as pacientes depois da menopausa, a gente indica usar por 5 anos. Hoje tem trabalho que pode se usar até 10, mas a gente precisa sempre conversar com a paciente os riscos e os benefícios. Eu gosto muito de terapia hormonal. Tem hoje em dia uns trabalhos até que a gente consegue usar a terapia hormonal para paciente que teve câncer de mama depois de 10 anos de diagnóstico. Aí a paciente às vezes opta por usar, porque os sintomas são muito ruins. Quando é de calor, insônia, ah, isso é besteira, faz um bana ah, toma um banho. Não, não é. Uhum. A vagina fica seca, o olho uhum. fica seco, a boca fica seca, o cabelo fica quebradiço. se incomoda. O libido é ruim. Muito ruim. Então, assim, a gente dá qualidade de vida. Uhum. Então, eu acho que o acesso hoje à internet, o acesso à televisão, e as pessoas estão lendo mais, elas estão tendo acesso muito maior aos trabalhos científicos, que é muito fácil, né? Então... Eu gosto. Eu não uhum. acho ruim, mas é, tem que estar tá bem indicado. É, porque tem que ficar bem indicado e tem um acompanhamento
0: certinho, né? Sim.
1: Paciente que usa terapia hormonal, eu gosto de estar tá acompanhando de seis em seis meses. Uhum. Radiológico, ultrassom, uma mamografia, cada seis meses, um ano. Acho muito.
0: É interessante. Muito. Porque é, realmente a, a reposição hormonal uhum. hoje, ela também tem sal, tem dado um up na vida da mulher. Tem uma outra pergunta, quem teve câncer, pode fazer? Qual a sua opinião sobre isso? Pois é, Priscila,
1: isso daí hoje em dia tá tendo um trabalho, tá sendo é, o pessoal de São Paulo tem um grupo da escola paulista, e eles estão fazendo um trabalho para pacientes que já tiveram câncer de mama em relação a isso hum, Então assim, legal. ah Rita, paciente antes vivia até os 60 hoje não tem o um paciente no consultório com 90 e vão uhum. sozinhas. Então, por que não? Né? Ela fala, doutora, eu passei pelo câncer de mama, eu tenho 10 anos de doença. Aí é o que eu sempre digo, converse com a paciente. Uhum. paciente, às vezes, chega no consultório e fala assim, olha, está me incomodando muito. Eu prefiro ter um câncer de novo do que ficar passando mais 10 anos esses sintomas. Então...
0: A relação médico-paciente, você tem... O paciente e sabe. E a paciente é, muito é orientada, ou não sabe. E é muito importante a paciente ter essa intimidade, né? Sim. Confiança no seu médico, e né? E ela sabe. Se aparecer alguma coisa, a
1: gente vai olhar, a gente uhum. vai tratar, a gente vai biopsiar. A gente sempre uhum. fala com ela, conversa muito. Sim. É sempre um risco. Uhum. Mas ela fala, eu prefiro correr o risco. Uhum. Então, assim... Terapia hormonal em paciente que teve câncer de mama, se você procurar em qualquer livro, todo mundo contraindica. E por isso que pessoa te
0: perguntei, mas porque... precisa ser conversado. Uhum. Porque é muito fácil chegar e falar assim, não pode. É, porque é. ele. Eu já escutei muitas mulheres assim, mais velhas mesmo, de 60. Não, é, não pode de jeito nenhum, isso dá câncer, então tem um tabu. Aí tem, veio uma... Muito ainda. Aí veio uma medicina, uma nova medicina, né? Sim. que veio para revolucionar aí que, que essa questão de reposição hormonal são super a favor pela questão para dar o um ânimo né Tanto longevidade é. e aí o que está que acontecendo também aí entra num outro caso num outro assunto que não é o nosso aqui mas só dá uma pincelada é o homem faz a reposição a mulher não Sim, Aí o homem se to fica, fica totalmente revigorado e aquela mulher não consegue acompanhar ele. Isso é um, um problema no casamento. Muito. Não muito, é não? Muito, muito. Você, como médico, você vê isso no seu consultório? Todos os dias, Priscila. Como psicóloga, eu apoiaria. Não, você realmente precisa. Porque como é que essa esposa vai conseguir acompanhar o marido? Ele totalmente revigorado e ela não.
1: Priscila, eu, eu tenho muitas pacientes no consultório que separam. Doutora, eu não consigo transar com meu esposo porque machuca, rasga. Daí, oi? E aí tem alguma coisa fazer? E você vira e fala assim, ai, ah, um creme hidratante. Doutora, mas eu uso esse creme hidratante, não resolve. Não tem uma coisa melhor? Uhum. Tem, uhum. óbvio que tem. Aí você conversa com o um paciente. Ah, então tá, doutora, antes de eu separar do meu marido então, porque eu não consigo mais né, ter vida sexual com ele, então eu vou tentar. Olha, esse, essa medicação... Não, doutora, tudo bem, eu
0: vou correr o risco. Eu tenho muitas pacientes. Olha só. Muitas pacientes. Que coisa, né? Quer dizer, muitas mulheres, às vezes, abrem mão da família, do casamento, por medo. medo. De usar uma terapia, uhum. de usar um, uma terapia hormonal tópica,
1: uhum. de usar um creme vaginal, de fazer um laser para ter uma vida sexual melhor. É melhor. Eu tenho é. paciente no consultório de 80 anos que tem vida sexual. Aí você fala assim, mentira? Não! É. Não é mentira! Mudou o perfil da mulher. Uhum. Então, a gente precisa se atualizar. Uhum. A gente precisa
0: acompanhar uhum. essa nova... Essa evolução, né? Uhum. É, é, porque senão você acaba que a mulher fica frustrada. Fica. E ela fica refém, né? Aí ela deprime.
1: Uhum. Aí ela não quer mais fazer nada. Uhum. Aí ela não olha mais no
0: espelho. Uhum não vai mais ao salão, é não vai mais malhar. É verdade, é verdade. Mas, cada dia que passa, se vai larga. se afundando Uma outra pergunta, a gente falou muito sobre o autocuidado da mulher, você falou da importância e você acha que o autocuidado é, vai além da estética, né? Com certeza, Com certeza. E, e esse, esse autocuidado da mulher é, reflete muito nessa questão da prevenção para um câncer com certeza. A mulher que se cuida, que vai ao ginecologista,
1: que vai ao cardiologista, todos uhum. os anos, ela tem uma saúde muito superior àquela paciente que não vá. Uhum. Porque ela tá atenta, ela faz uhum. a mamografia dela, ela faz a ecografia, os exames de sangue, ela... Olha, eu tô sempre olhando, porque se aparecer uma coisa pequenininha, ela tá atenta, ela vai ficar tratada, ela vai curar, porque... É muito diferente daquela paciente que você chega no consultório com um tumor de 5 centímetros e você já fica triste junto com ela. Uhum. E assim, entre aspas, você fica feliz quando a paciente chega com um tumor pequenininho que você fala assim, nossa, vai tratar, vai ficar curada, uhum. né? Que como Deus é porque, tão bom, né? Que porque... a pessoa se cuidar sim, e ter uma, uma, uma vida melhor. Porque o tratamento é dolorido, né, doutor? é. É assim, envolve muita coisa, né? O tratamento de câncer de mama, principalmente quando a gente precisa fazer quimioterapia, ele envolve muitos, muitos fatores. O principal deles é que, assim, a queda do cabelo, na maioria das vezes, o ressecamento da pele, é, a autoestima é muito ruim, você precisa acolher essa paciente com cuidado, uhum. porque ela, ela realmente, ela fica se sentindo, entre aspas, um lixo. Porque estou com câncer, qual a chance de eu morrer? Que é a primeira coisa que elas perguntam, né, Priscila? Uhum. Doutora, eu vou morrer? Uhum. Né? Como que vai ser meu tratamento? Uhum. Eu vou fazer que Eu vou fazer rádio? Vai cair o cabelo? Nossa, doutora, meu cabelo vai cair. Aí você fala assim, não, mas hoje a gente tem toca, que congela o couro cabeludo, uhum. vai, não vai cair todo o cabelo. Não, uhum. doutora, mas... E a quimioterapia, vou engordar, vou emagrecer, vou ficar com cara de doente?
0: É, mexe muito com o emocional muito, da mulher, Muito, muito,
1: né? muito. É necessário ter um psicólogo para ajudar. Uhum. E a família é fundamental. Uhum. A família que ajuda a paciente, que acompanha nas quimioterapias, que acompanha a paciente na radioterapia, nas consultas com o mastologista a família é fundamental, é fundamental.
0: e você estava falando aqui quando a gente antes de começar o programa que hoje você operou né você fez sim. duas é masto e as, você estava falando como é né, hoje a cirurgia plástica está associada à cirurgia de, de retirada da mama né
1: é. que era um outro tabu sim é, acho que a angelina jolie veio para abrir esse tabu né uhum. que antes a gente fazia cirurgias plásticas Reconstruir, as pacientes ficavam morrendo de medo Que ia ficar hum. deformada, mutilada Hoje não, a gente tem uma equipe multidisciplinar E a cirurgia plástica, ela entra e faz milagre Como assim, Rita? Vai ficar turbinada? Não, ela vai ficar igual ela estava hum, Que legal, olha Então ela vai ficar
0: com a mama e Então, então hoje é, é muito saudável E seguro, pra, pra, na sua opinião, né? Para paciente que chega com câncer, tira, porque você já mata na raiz. Priscila, olha, hoje em dia tem uma tendência
1: enorme a fazer a mastectomia bilateral. Uhum. É, os, os trabalhos provam, falam muito ao contrário, para tirar áreas menores, áreas menores, mas o que a gente tem visto é que o paciente já chega no consultório com a cabeça feita, que ela não quer mais ter aquilo. Que ela quer tirar e ficar livre. Uhum. E pessoalmente, assim, eu também, se fosse em mim, eu também tiraria. Eu também pensaria,
0: eu ia falar isso aqui agora, se fosse eu, eu ia tirar. Sem tiraria certeza.
1: tudo. Sem tudo, medo. Ainda mais hoje que tem a parte de estética, Nossa, prótese, que fica perfeito. A cirurgia plástica, assim, uhum. o pessoal que faz a reconstrução hoje é extremamente Aí você, você retira legal. e
0: alguém constrói?
1: A gente faz a mastectomia, eu e uma sócia, a gente opera junto, né? E aí entra a cirurgia plástica para reconstrução. Tem muitos mastologistas fazendo uhum. reconstrução imediata. Eu, pessoalmente, adoro quando a plástica entra. Eu acho que dá um up muito legal. Uhum. E é a chance da paciente fazer uma cirurgia só. Uhum. Uhum. Né? Ela entra, faz a mastectomia, faz o que tem que fazer e depois ela vai... Já no mesmo tempo cirúrgico, a gente sai, o pessoal da plástica entra, faz a reconstrução. Hum. Muito bom, muito hum. bom. Para a autoestima da paciente, fantástico. 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 É muito ruim quando a paciente sai sem mama. Ela fica deprimida, a autoestima muito ruim. O tratamento não segue legal. sem para esperar um, um né? ano, dois e às vezes nem reconstrói mais. Hum. É muito triste. Aí dá diferença postural, uhum. porque ela é, fica é pensando do lado que,
0: que tirou a mama, ela quer esconder, põe o um braço, fica torta. Sim, sim. É, gente, o papo tá, ficando, tá gostoso aqui, a gente ia, mas nosso tempo chegou no final. Agora, doutora, antes da gente encerrar, eu queria que você desse uma dica. Nós estamos no mês de outubro, né, e vai ao ar agora no mês de outubro o nosso programa, nosso nosso Anticast Frágil. Fala para as mulheres aí qual cuidar. Dá uma dica para elas né, sobre autocuidado, sobre elas se cuidarem, procurarem.
1: É, meninas, é, hoje em dia a gente precisa se cuidar. Cada dia mais a gente tem visto pacientes jovens com câncer de mama. Não tem mais idade, é de 18 uhum. anos, 20, 30, 70, 90. E quanto mais cedo a gente descobrir, mais. A gente consegue trazer a cura mais de perto para vocês. Então, se examinem. Procurem um ginecologista. Procurem um astrologista. Ah, doutor, eu tenho 20 anos. Vá ao ginecologista. Examine sua uhum. mama. Tenha cuidado com você. Você merece esse cuidado. Uhum. Fazer exame. né? E, e, e realmente abrir
0: esse leque da sua uhum. vida. É, gente. Uma dica da doutora Rita, que trata de nós, mulheres. Então, assim, vamos tomar cuidado, vamos nos cuidar, vamos né, procurar estar atenta, porque isso salva vidas, né? Salva. É. Um autoexame salva a vida, na maioria das vezes. Sim. Gente, então, vou, infelizmente, nosso tempo acabou. Doutora, muito obrigada, obrigada por você ter você, Priscila, vindo, de, deixar a sua tarde, né? Sei que a sua tarde é super atolada, tá aqui com a gente, foi um prazer. É, vou colocar depois, gente, na tarde, o telefone do consultório, tá? É importante, às vezes as pessoas perguntam e muito obrigada mais obrigada, uma vez. Obrigada, Priscila, foi gente, um prazer. Gente, então fica com Deus, um beijo e até mais.